0: A Enge concluiu a implementação do projeto Novo Estado, uma rede de transmissão de 1.800 km localizada nos estados do Tocantins e do Pará. Essa linha foi planejada para escoar a energia produzida por grandes hidrelétricas do norte do país, contribuindo para a estabilidade de todo o sistema interligado nacional. Fundamental para o processo de transição energética, a construção de novas redes deverá movimentar investimentos na ordem de 60 bilhões de reais nos próximos anos, de acordo com os estudos que embasam o Plano Decenal de Energia elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Energética. A interligação de novos empreendimentos com geração solar e eólica, principalmente na região Nordeste, deverá atrair boa parte desses recursos. É este cenário, no segmento de transmissão, que o Além da Energia começa a analisar agora. Eu sou Bernardo Menezes e converso com o Matheus Amorim. Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Implantação de Networks da Enge e o Alexandre Zucarato, Diretor de Planejamento do Operador Nacional do Sistema. Olá, Matheus. Olá, Alexandre. Bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, Bernardo. Eu que agradeço o convite.
2: Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite.
0: Matheus, a Enge concluiu a implementação da rede de transmissão do Projeto Novo Estado. Qual a relevância estratégica desse empreendimento?
2: Olá, Bernardo. Eu acho que antes de falar um pouco da importância do projeto em si para a End, eu acho que é, é importante reconhecer da do acerto da decisão estratégica que foi lá em 2016, 2017, o grupo ter tomado e especificamente a End Brasil Energia ter tomado de entrar nesse segmento. Essa decisão lá atrás de entrar nesse segmento é o que hoje nos propicia estar tá falando de Grália, estar tá falando de Novo Estado, estar tá falando de Gavião Real e da importância desses projetos tanto para o setor quanto para a gente mesmo, né? Bom, especificamente em relação ao Novo Estado, é, é muito claro, né, que o que esse projeto, o término desse projeto, ele ele mostra, né, a consolidação da capacidade e resiliência do time de desenvolver, implantar e operar grandes projetos de e de transmissão. Novo Estado não foi um projeto fácil. Novo Estado só para te Bernardo te posicionar. É, a, a Andy foi o terceiro concessionário desse, desse, desse projeto. Né? Então, primeiro teve é, a Bengoa, se eu não me engano, nós compramos esse projeto da Sterlite em 2019 e nós somos o terceiro concessionário. Então, porque é um projeto super desafiador. Eu acho que isso, a conclusão do projeto mostra exatamente isso, né? a capacidade desse time e a resiliência desse time com tudo que aconteceu no meio de Covid, enfim, uma série de coisas que aconteceu no projeto. É, outro ponto que eu acho que é importante, que o Novo Estado traz para a END, é a transformação na END, junto com todos os projetos que a gente hoje tem, né, de novo, Gralha, Novo Estado e agora né, Gavião Real, é, passamos a ser realmente um player relevante no setor, né, em termos de RAP, em termos de extensão de, de linhas. Então, assim, eu acho que o Novo Estado realmente é o um marco para a empresa é, nesse segmento.
0: Alexandre, os estudos do Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIM, do ONS, destacaram a importância das regiões norte e nordeste nos planos de investimento em transmissão por conta do crescimento das fontes limpas nessas áreas. Que impacto a integração desses novos empreendimentos trará ao Sistema Interligado Nacional?
1: Bernardo, realmente o, a fronteira de expansão da geração, é, principalmente de base eólica é, e solar, é na região nordeste, né? além de todo o escoamento da geração hidráulica da região norte. Né? Então, se voltando um pouquinho, né? o, o projeto de novo estado que o Matheus comentou é, complementa a solução estrutural do escoamento da usina de Belo Monte, né? que tinha uma parte em corrente contínua e uma parte de corrente alternada, e a conclusão desse projeto finaliza é aquela solução estrutural pensada é, para o escoamento de, de Belo Monte. Né? Quando a gente olha para frente, nosso estudo aqui é do ciclo de 23 a 27, e ele contempla é, um conjunto grande de obras é, de transmissão para a região norte e nordeste, de um estudo preparado pela, pela EPE, que vão compor os lotes dos próximos três grandes leilões, dois esse ano e um do ano que vem. Né? Então, a gente incluiu é, no final do nosso horizonte a avaliação dessa, dessas obras de transmissão apesar de estar além do nosso horizonte nós fizemos uma simulação de uma configuração adicional, nós estamos falando aqui de é, o pacote de obras estudadas nesse ciclo do Parpel, mais de 15 mil quilômetros de, de transmissão e 30 mil MVA de capacidade de transformação é, no montante de 60 bilhões de reais de investimento especificamente para a região é, para o escoamento da região norte-nordeste para o sul-sudeste, é, essas obras elas vão é, possibilitar atingir ali exportação da quase em 30 gigawatt é, aumentando em 10 gigawatt a capacidade de escoamento da configuração anterior. Né? Então, os benefícios são é, super importantes para escoar essa geração renovável é, disponível no norte-nordeste.
0: Matheus, que oportunidades a Engie vê nesta nova
2: rodada de leilões? A Engie tem como objetivo estratégico, Bernardo, é aumentar a sua presença é, no que tange a transmissão de energia, né, de transporte de energia. A gente é muito forte no transporte de gás, a gente é muito presente né, nos assuntos de gás e a, a visão da Engie é que existe um, um mundo de oportunidade dentro da, da transmissão de energia. Então, a gente olha com bastante atenção e bastante cuidado e temos um time hoje dedicado de, de, de pessoas que, que estão focadas na questão de desenvolvimento de projetos de transmissão no Brasil. Hoje a gente tem é, na EBE e na Engie Brasil Energia 12 pessoas totalmente dedicadas somente ao desenvolvimento, sem contar todas as pessoas de, de suporte de implantação, enfim, de operação que também são envolvidas, mas é, é, é um foco bastante forte da gente. E essa visão da ENDE não é restrita só ao Brasil, né? A gente, claro, o, o mercado de transmissão no Brasil, o sistema de leilões do Brasil é bastante robusto, a gente tem reforçado isso, a gente está numa estabilidade regulatória de mais de... Esse é um modelo que é super testado, tem mais de 25 anos que a gente tem leilões de transmissão é, com uma estabilidade regulatória muito grande. E a gente, até nisso, né, Bernardo e, e Zucarato, a gente já passa a ser até exemplo para outros países, né? A gente vê agora Estados Unidos, bastante preocupado, né, o, é, ciente que vão precisar aumentar bastante sua capacidade de, de transmissão de energia. A gente vê a Europa, a gente está com um time agora do pessoal de fora, aqui da França, e falando que a, só a Europa, por exemplo, vai precisar de 30 bilhões de euros de investimento nos próximos anos. Então, os números são brutais. Né? E, e, e a End, então, está posicionada para ter e para aproveitar essas oportunidades, dado que é um business super... É, alinhados a todos os critérios de investimento que a gente tem.
0: Alexandre, o planejamento do setor de transmissão está passando por uma importante mudança. Se antes todo o setor de geração era baseado na construção de grandes centrais hidrelétricas e térmicas, hoje o crescimento da matriz se dá através de uma série de empreendimentos solares e eólicos sendo desenvolvidos e solicitando conexões em diversos lugares. Como o ONS está lidando com essa mudança?
1: Fernando, realmente a, a, assim, a, a disciplina de planejamento integrado de expansão da geração e transmissão está sendo desafiada é, no mundo inteiro. Né? Como você bem colocou, historicamente, uh, o ciclo de investimento em geração e transmissão andava mais ou menos no mesmo ritmo. Né? Uma grande obra hidrelétrica, uma grande obra termoelétrica, tinha um ciclo de vida aí de cinco, sete anos, que é o mesmo ciclo de vida do projeto de transmissão. Só que, com, vamos chamar de uma revolução tecnológica no segmento de geração, principalmente com as fontes eólicas e fotovoltaicas, o tempo de implantação, de estudo e implantação de um projeto de geração reduziu significativamente, ao passo que o ciclo de transmissão continua o mesmo. Então, há um grande desafio de como coordenar a expansão da geração, a expansão de transmissão, sendo que a expansão da geração ela se dá de forma descentralizada em função da decisão de investimento dos agentes, e a transmissão ela é um, uma expansão centralizada, determinativa, com um ciclo muito mais longo. Né? Então, o, a gente entende que o modelo atual é, de, de alocação do, do, das margens de escoamento da transmissão para o segmento de geração já não funciona mais nesse novo contexto. A gente precisa encontrar novas soluções é, para isso. Né? Então, o INES tem é, atuado é, e trabalhado em proposições de aprimoramentos regulatórios é, para a gente conseguir é, oferecer soluções compatíveis com essa nova realidade. Né? Então, basicamente, hoje, quando um agente de geração pede acesso ao sistema, a transmissão está dada e não tem tempo de, 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 de aportar nova capacidade de escoamento de, dentro desse horizonte de interesse de acesso dos agentes, né? Isso faz com que a margem de escoamento tenha se tornado um recurso escasso e que hoje a gente aloca por fila. A gente entende que alocar por fila um recurso escasso não é a maneira mais eficiente é, de lidar com a temática. Então, a gente está propondo é, a adoção de uma alocação dessa margem de escoamento por processos competitivos, dado que o recurso é escasso. Né? Em paralelo também tem outras duas frentes de trabalho né, que a gente é, aprimorar... É, o sistema de garantias dos contratos de uso da transmissão para que o, o, os agentes é, se comprometam é, com, com a implantação da, da obra de geração e bem como há uma necessidade de fazer um saneamento da fila existente. Né? Hoje, dentro desse horizonte do Parpel, nós estamos falando aí que nós temos uma fila de 90 gigawatts de geração é, que já estão ou com contratos assinados ou com pareceres de acesso emitidos ou em andamento que não é compatível com a capacidade de escoamento que nós temos nesse horizonte. Então, é preciso sanear é, essa fila é, de acesso, separando exatamente quais são as obras é, vamos dizer, firmes e quais são as obras que não vão sair do papel é, e evoluir é, para uma locação competitiva dessa margem de escoamento.
0: Matheus, de que forma os projetos de transmissão podem contribuir com a transição energética?
2: Bernardo, tem duas frases que a gente tem... É usado bastante internamente né, e que, que talvez traduza bem essa, essa ligação entre transmissão e transição. Acho que a primeira é que a gente sempre fala, é até o Patrick que, que fala bastante isso, Patrick Alcântara, que é o gerente de operação na Engie Brasil Energia é, da área de transmissão, que ele fala e a gente super concorda que é não há, nada, não há nada mais descarbonizante do que transmissão de energia. Essa é uma frase que a gente tem gostado muito, tem falado bastante. E a segunda frase, que aí não é dele, é de uma outra pessoa, é que não há transição sem transmissão. E essa, aparentemente, apesar de parecer ser uma... Né, umas frases, vamos dizer assim, meio marqueteiras, vamos dizer assim, sobre transmissão, ela, ela não é. Ela, na verdade, é um consenso é, do setor e um consenso dos grandes é, players e dos grandes... enfim, quem escreve sobre o assunto. Né, você, tem, você tem fala sobre... Do, do, Departamento Americano de Energia, você vê capas da Economist falando sobre isso, artigos até, por exemplo, do, do Bill Gates colocando a importância da transmissão de energia para a transição energética. Porque é justamente isso que o, que o Zucarato comentou. É, a gente pegando o caso específico do Brasil, né? A gente, se você vê o novo estado, como o Zucarato comentou, quer dizer, essa ligação de Belo Monte com a carga, se você pegar onde está o nosso potencial solar, onde está o nosso potencial. É, eólico, está no Nordeste né? e está no interior, muitas vezes no interior do Nordeste, então a transmissão é que vai propiciar você trazer esse bloco de energia renovável né, dessa área para os grandes centros de consumo e, então é um, assim, mais uma vez a gente reforça isso, né? realmente não há transição energética sem transmissão, essa é uma frase um mantra que a gente tem trazido aqui que eu acho que reflete um pouco isso
0: Alexandre, a transição energética vai provocar mudanças significativas na forma de operar o sistema elétrico decorrente do aumento da variabilidade e da descentralização da geração. Quais os principais desafios do ANS nesse novo contexto?
1: Bernardo, eu vou seguir o raciocínio do Matheus, né? que a transmissão tem um papel fundamental é, nesse cenário, né? principalmente por permitir a gestão da geração na forma de um grande portfólio. Né? Então, existe sim uma variabilidade inerente das fontes renováveis, mas que quando você opera na forma de um portfólio, você consegue é, mitigar o efeito dessa variabilidade. Né? Temos também o um desafio de transportar grandes blocos de energia por longas distâncias é, a partir de uma tecnologia é, que não foi aquela que durante o, um século... É, o setor elétrico aprendeu a, 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 a gerenciar, né, que são as, as fontes de geração síncronas, né? Essas fontes, elas renováveis, elas são conectadas a partir a partir de inversores que não têm as propriedades, é, vamos dizer assim, de performance em perturbação, né? Vamos dizer assim, a performance durante os transitórios, que tem uma fonte síncrona. Então isso traz desafios para é, a operação de como mobilizar é, os recursos para controle de frequência, para controle de tensão, é, a inércia do sistema, é, potência de curto-circuito, enfim, certos, vários atributos elétricos que são necessários para manter a operação no ambiente seguro. Então, isso de certa forma vai demandar é, a gente amadurecer é, o, o mercado de serviços ancilares no Brasil, que já é uma, uma temática bastante avançada é, fora do país, porque, de certa forma, o Brasil, com uma frota de geração hidrelétrica extremamente é, importante, é, ao longo desse tempo, permitiu a integração dessas fontes renováveis, aproveitando é, os atributos que são inerentes da fonte hidrelétrica. Mas, em algum momento, a gente vai precisar é, incorporar novos recursos nos sistemas ou utilizar de forma diferente os recursos disponíveis nos sistemas para manter a operação segura. E eu queria complementar também com um outro desafio que aparece se a gente descer a escala mais um pouquinho e entrar na geração distribuída de pequeno porte. Né? Então, há uma preocupação que o INSS se debruçou nos últimos anos, que é a desconexão em cascata desse tipo de geração. Então, o que, que, que acontece? Né? Essa geração de, de pequeno porte, ela historicamente, ela vem com requisitos de proteção na, na, nos seus equipamentos, que qualquer balançadinha que o sistema dá ela se desconecta, porque assim era o paradigma. Né? Só que quando você sai de uma escala de kilowatt e vai para uma escala de gigawatt, se vários geradores pequenininhos se desconectarem simultaneamente do sistema, você tem um impacto muito grande, equivalente a perder, por exemplo, um bipolo de escoamento de, de, de Belo Monte, para ficar na referência que nós usamos até então. Né? Então, isso é, aumenta o risco de você ter um, um problema de suprimento de grande porte eventualmente, um blackout. Então, a gente trabalhou nos últimos anos em parceria com a ABNT e o Inmetro para estabelecer requisitos novos é, do ajuste desses equipamentos para eles terem mais suportabilidade para os fenômenos de frequência e de tensão. Ou seja, se o sistema balançar, esses ativos não podem pular fora. Eles precisam manter conectado é, para colaborar é, com a estabilidade do sistema. Né? Isso acabou resultando... É, numa portaria do IMETRO, número 140, que foi publicada no ano passado, estabelecendo então esses requisitos de imunidade para as perturbações de frequência e tensão, que a gente entende que são fundamentais para permitir uma integração de todas essas fontes, é, mantendo a segurança do sistema. Né? Então, eu queria, acho que, comentar desses desafios novos, e o INES tem atuado é, no sentido de encontrar soluções e alternativas para que o operador não seja um óbice para a integração de qualquer tipo de fonte eh, que colabore com, com a cooperação do sistema. Né? E sim, viabilize a integração eh, dessa geração.
0: Matheus, você gostaria de complementar, fazer considerações finais?
2: Não, eu acho que existe esse alinhamento, sim, Bernardo, entre o planejamento do setor. Eu acho que é uma visão bastante consolidada. É, é muito bom conversar e ver a visão do, do NS, do planejamento do NS junto com o Zucarato e ver que é justamente isso que a gente também tem, essa visão e essa importância desse segmento. Então, isso, Bernardo, de novo, eu acho que é trazer aqui que essa não é só uma visão Brasil. né A gente, óbvio, que no Brasil, a gente tem uma dimensão continental. O nosso sistema de transmissão no Brasil ele é do tamanho da Europa inteira. A gente faz aquele, aquele gráfico que a gente pega o, o sistema de transmissão e coloca em cima da Europa, e você vê que é o tamanho da Europa inteira. E que esses problemas que a gente está vivendo no Brasil não são só nossos. Né? Então, a gente vê a Europa já bastante preocupada com isso, e os Estados Unidos também. Então, assim, é, essa, a questão da transmissão na transição, ela é clássica e eu acho que o Brasil, e aí tendo a ONS, a própria EPE à frente disso, nós somos referências nisso e seremos sempre referências dado ao conhecimento do ONS, o conhecimento da EPE, que é bastante vasto, né? Se você pegar as falas do, do Zucarato aqui, você vê que realmente... A gente tem uma expertise bastante grande e a gente tem vivido isso já há bastante tempo. Então, assim, é, o Brasil é com certeza nesse setor e nessa. é líder disso, de toda essa parte de conhecimento e adaptação para esse segmento e essa integração.
0: Zucarato, a gente está no final do episódio. Você também gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Bom, Bernardo, aquilo que nós conversamos no, no podcast hoje né, e, e outras informações estão consolidadas nesse plano da operação elétrica de médio prazo, que é um estudo anual é, que o INS divulga, a, a versão mais recente né, que foi publicada no começo desse ano. Tem um sumário executivo que está disponível no nosso site, então, aos ouvintes que querem mais informação a respeito desses temas, podem procurar esse documento no, no site do INS, pelo apelido de PARPEL, P-A-R-P-E-L, é, e que traz aí estudos é, envolvendo as grandes interligações, envolvendo as, as áreas elétricas do, é, do sistema para as questões que são mais locais. A gente fala um pouquinho da, das questões envolvendo acesso. A gente também trata um pouco da questão é, dos recursos energéticos distribuídos. Né? Então, fica o convite aí a, a quem quiser se aprofundar do assunto, tem esse documento disponível no nosso site. É, ou entre em contato conosco aqui no, no com o operador para mais informações.
0: Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Matheus e ao
1: Zucarato. Voltem sempre. Obrigado a você, Bernardo. Abraços. Bernardo, em nome do NS, aqui agradeço o convite pelo bate-papo. Ficamos à disposição para uma próxima oportunidade.
0: No site da Enge você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engi no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!